0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Willkommen zu einer neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute mit einem sehr besonderen Gast, Pablo. Hallo, ich. Hallo. Hallo David. Ich freue mich sehr, in deinem Projekt mitmachen zu dürfen. Das ist echt eine Ehre. Und zuerst wollte ich dich einladen, uns zu berichten, was ist dein Bezug zu der deutschen Sprache?
1: Mein Bezug zu der deutschen Sprache. Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar, ähm, es war mehr ein Zufall eigentlich. Also äh, der Grund, warum ich Deutsch äh, gelernt habe oder angefangen habe, Deutsch zu lernen, ähm, war eigentlich ein Zufall. Ich ähm, wollte schon immer Sprachlehrer werden und... Ähm, nach meinem Abitur ähm, habe ich gedacht, okay, was wäre eine interessante Sprache zu lernen äh, nach dem Spanischen und nach dem Englischen. Und ja, ich bin in Frankfurt gelandet. Ich bin äh, hier gewesen, um, um den Sprachkurs zu machen und so bin ich geblieben und habe angefangen, hier zu studieren.
0: Sehr interessant. Und wie geheimnisvoll, weil man merkt, dass du sehr fließend Deutsch sprichst, aber wie geheimnisvoll ist jedoch die deutsche Sprache für dich geblieben?
1: Also ähm, ganz am Anfang fand ich super interessant, dass die deutsche Sprache sehr viele Einflüsse hat. Also mir war am Anfang auch nicht bewusst, dass das Latein zum Beispiel ähm, ein, ein sehr großer Einfluss auf die deutsche Sprache hat oder hatte. Und ähm, das konnte man am Anfang merken, weil viele Leute mich immer gefragt haben, so, wie kannst du dir diese Wörter merken, diese lateinischen Wörter? Die sind so, ja, so, sagen wir mal so, <lacht> ähm, wissenschaftlich. Ne? Und das fand ich immer interessant, weil es für mich als Spanisch-Muttersprachler ja, einfacher ist, sich diese Wörter zu merken.
0: Ja. Man könnte das so ein bisschen so mit diesem lateinischen Spruch, äh, sapere aude, also dieses äh, trau dich zu wissen oder trau dich mehr zu erfahren. Das könnte auch so ein bisschen die deutsche Sprache war wenigstens so meine Erfahrung. Man muss okay. immer neugierig und wissbegierig
1: bleiben. Ja, je, auf jeden Fall. Also das, ähm, ja, würde ich auch so sagen, ja. Und so ist es bei mir geblieben. Also am Anfang, wie gesagt, mit den äh, lateinischen Begriffen war es äh, für mich auch hilfreich, weil, ähm, ja, du hast eine Idee, ähm, wie, du deine, ja, wie du deine Sätze bilden kannst, ganz am Anfang.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja. Und noch eine letzte Frage. so du einen Zaubertipp für die Deutschstudenten, die uns hören? Wie könnten sie die Geheimnisse der deutschen Sprache beseitigen?
1: Mhm, okay, beseitigen. Also was meinst du mit beseitigen? Also, das meinst sozusagen
0: also, genau, einfach das nicht als Herausforderung, sondern als Abenteuer wahrnimmt. Also diesen Prozess, Deutsch zu lernen oder den Wortschatz zu verfeinern.
1: Also ein paar Tipps, die ich den Studenten geben kann. Natürlich, es kommt immer darauf an, ähm, was diese Person für Sprachen schon mitbringt ähm, und ja, welche Motivation du dahinter hast. Auf jeden Fall ähm, viel lesen, ähm, ja, die Wörter versuchen die Wörter zu analysieren, also zu trennen. Zum Beispiel, ähm, was ich super interessant finde, ist oft, dass man äh, die Präfixe und Suffixe einfach wegnehmen kann Und dann siehst du einfach im Stamm des Wortes, siehst du die Bedeutung von dem Wort oder etwas Ähnliches in deiner, in deiner Sprache. Mhm. Also ja, das ist wahrscheinlich das Schwierigste in der deutschen Sprache, dass, ähm, dass die oft durch ein Präfix oder Suffix mh, die Bedeutung des Wortes ändern kann und damit präziser, ja, man sich präziser ausdrücken kann. Und Wahrscheinlich ist das auch die Schwierigkeit für äh, Deutschstudenten.
0: Das ist bestimmt ein Punkt, in dem man nicht genug Angebot hat, auf differenzierte Ressourcen zu greifen. Und jetzt versuchen wir, die Prüfung für das Z2-Zertifikat zu simulieren, indem wir einen Vortrag machen werden aber wir sind nicht hier zum Spaß. Jetzt geht es zum ersten Teil dieser eventuellen mündlichen Prüfung und es geht um einen Vortrag und dafür brauche ich ein Thema von dir. Worüber soll ich jetzt sprechen, Pablo?
1: Ja, ich finde zum Beispiel Sprachgeschichte super interessant, äh, Sprachen in Kontakt, die Einflüsse von anderen Sprachen. Äh, ja, es gibt eine ganz große Reihe von, von Themen, die wir ansprechen könnten und die vielleicht auch interessant sind für dein Publikum.
0: Genau, äh, wäre zum Beispiel wie die Einflüsse von meiner munteren Sprache in die deutsche Sprache, wäre das ein Thema, so habe ich das jetzt. Ich meine eher so, so
1: wie, ähm, wie hat sich unser heutiges Deutsch entwickelt im Laufe der Zeit. Also, es gibt ja, ein, ja eine Sprachwandlung oder Sprachwandel und ähm, das habe ich schon angesprochen mit dem Latein, also sehr früh hat das Deutsche den Einfluss von, vom Latein bekommen. Und das war auch in verschiedenen Epochen so, dass äh, zum Beispiel de, das Französische in der napoleonischen Zeit ähm, sehr viel Einfluss auf die deutsche Sprache geübt. Sprachen in Kontakt.
0: Gut, lass es mir, lass mir kurz nachdenken. Heute will ich mich mit dem Thema Sprachwandel befassen. Zuerst will ich den Aufbau meines Vortrags skizzieren. Erstmal werde ich kurz berichten, wie wichtig die Kultur der Sprache verknüpft ist und warum aus diesem Hintergrund immer eine Entwicklung vorgesehen ist dann werde ich über die Abweichungen zwischen der schriftlichen Sprache und der mündlichen Sprache werde ich dazu Beispiele erörtern inwieweit diese Unterschiede manchmal als eine große Überwindung zu sein erscheint. Darüber hinaus werde ich noch persönliche Beispiele, die ich im Rahmen von meinem Lehrprozess als deutscher Student bemerkt habe, im Rahmen dieses Sprachwandels. Und zum Schluss werde ich noch eine persönliche Stellungnahme zu diesem Thema abgeben. In der heutigen Zeit ist die Gesellschaft auf Kohl so viele neue Informationen, so viele äh, Kontakte mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen, immer in Bewegung. Aber hat bereits ein Philosoph aus Griechenland gesagt, dass das Leben aus Bewegung steht. Und so ist auch in der Sprache zu merken. Deswegen haben sich die Sprachen, auch die deutsche Sprache, im Rahmen der Jahrhunderte stark verändert ist auch vergleichbar so mit der Entwicklung der deutschen Kultur oder der deutschen Geschichte. Vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel ein, eine Debatte über die sogenannte Leitkultur, in dem auch die Sprache und die Begriffe eine bedeutende, bedeutsame Rolle gespielt haben. In sich kann man sich schon Gedanken machen, wenn der neue Duden, wenn die neuen Dudenbücher erscheinen, inwieweit sind die Begriffe, die da zitiert sind, vergleichbar mit der Jugendsprache oder mit den Alltagssprüchen, die man einfach auf der Straße oder dann im Alltag mitbekommt. Immer besteht eine sogenannte Zeitverzögerung von Begriffen, Jetzt rede ich von ähm, Anglisifizierung, das heißt von amerikanischen Begriffen. Hier sind wir auf einem formelles gesagt, Hörbuch, aber wir reden über einen Podcast. Das heißt, wir haben auch einen neuen Begriff von der englischen Sprache übernommen. Und aus diesem Hintergrund wird in Duden nur Hörbuch erscheinen, aber noch nicht Podcast. Obwohl, das ist ein gängiger Begriff. Ist. Als weiteres äh, Beispiel ist auch so, dass manche Lehrer äh, für Deutsch als Zweit- oder als Fremdsprache Redensart oder Wörter unterrichten, die tatsächlich nicht mehr seit zwei, drei Jahrzehnten nicht mehr als übliche Konstellation äh, zu verstehen ist. Das ist so sozusagen, der Zeit geht denen voraus. Ich hatte den Eindruck, in meiner Deutschunterricht, jetzt vor ein paar Jahren, dass mir eher nicht die, die, das heutige Deutsch, sondern Weimarer Deutsch unterrichtet worden ist. Und es kam immer zu lustigen Situationen, wenn ich äh, zum Beispiel bei einer sozialen Situation den Begriff oder den Ausdruck kann ich dazu gesehen genutzt habe, ich habe äh, nicht euch oder ihnen Gesellschaft leistet. Weil der erste Begriff würde eher ein 80- oder 70-jähriger Mensch sagen und die anderen würden eher so von typischen Jugendlichen oder Erwachsenen vertretbar. Zuletzt will ich äh, mitteilen, dass der Sprachwandel einfach eine Herausforderung, aber ein riesiger Vorteil ist, um besser die Gesellschaft zu verstehen, in der man lebt. Zum Schluss lässt sich es sagen, dass der Sprachwandel ist auch durch jeden von uns beeinflusst, war, wenn wir sozusagen auch diese Begriffe und diese neuen Ausdrücke in unserem Alltag umsetzen. Und vor allem versuchen wir vollständig äh, zu leben, in dem neuen Land in diesem Land in diesem Fall ein deutschsprachiges Land, damit wir mehr, damit wir viel mehr den Sprachwandel mitbekommen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die anschließende Diskussion.
1: Ja, was war deine Erfahrung ähm, in deinem Lernprozess? Mit, also wie, wie hast du dich mit diesen Phänomenen des Sprachwandels konfrontiert?
0: Mir war es zum Beispiel kam es sehr überraschend vor, dass viele Kommilitonen, Studenten damals mit vielen Abkürzungen gesprochen haben, wie zum Beispiel Audi Max oder bestimmte Ersatzwörter für Seminare, Prüfungen. Das hat mich zu, immer zum Nachdenken gebracht, weil ich hatte tatsächlich keinen Bezug in meinem Deutschunterricht und das habe ich tatsächlich äh, bereut, nicht diese aktuelle Sprache mitgeteilt zu bekommen.
1: Okay. Okay, und ähm, welche Einflüsse von anderen Sprachen hast du gemerkt, außer Englisch zum Beispiel? Also wir wissen schon, äh, was da, die Englische Sprache? für eine Rolle spielt heutzutage. Aber ähm, es gab schon mal andere Einflüsse von, von anderen Sprachen. Hast du irgendwelche gemerkt?
0: Gesichtlich gesehen auch viele Ausdrücke und viele Wörter sind auch verknüpft mit der Deutschen. Und ein Spruch, dass ich immer wieder äh, darüber mich freue oder mich zum Schmunzeln bringt, ist dieses, wenn ich etwas nicht verstehe, auch sagen, dass es mir nicht vorkommt. Und das hat natürlich einen Hintergrund, dass es gab damals einen Krieg in den Niederlanden gab und sie haben damals so diese Soldaten irgendwie nicht verstehen können. Das heißt genau, kommt immer wieder auch von, von der Geschichte neue Ausdrücke, neue Wörter oder neue Kontexte, zustande. und darüber hinaus finde ich auch, dass viele Wörter aus dem Französisch sind auch immer wieder im Sprachgebrauch.
1: Hm. Gut. Ähm. Und was ist deine Meinung zu Wörtern, die einfach ganz anders gebraucht werden auf Deutsch als in der ursprünglichen Sprache? Zum Beispiel Handy, Public Viewing oder einfach Pommes aus dem Französischen oder Bessé auch aus dem Französischen?
0: Ja, das mit dem Handy ist äh, sehr, sehr interessant, hatte ich äh, noch nicht äh, nachvollziehen können, warum genau einfach ähm, ein anderer Begriff, das heißt äh, Hand einfach als, als Möglichkeit, ich rede mit, dem, mit, dem, mit, der Hand, mit der Hand sozusagen. Und das ist für mich ja schon äh, und so unschlüssig, so rätselhaft, aber schon interessant, weil äh, aus meiner Ansicht nach ist die deutsche Sprache eine sehr kreative Sprache. Du hast bereits diese Komposite angesprochen, diese, diese Zusammenbildung von Wörtern. Und auch darüber hinaus äh, sehe ich immer sehr neugierig nach, welche äh, deutsche Wörter haben so diesen Preis gewonnen als irgendwie kreative Wörter oder als meist äh, angewandte oder genutzte Begriffe. Und nach diesem interessanten Vortrag, jetzt gehen wir zu dem Diskussionsteil. Worüber sollen wir jetzt uns jetzt auseinandersetzen, Paul?
1: Ja, ähm, ich fände es super interessant, über das Thema deutsche Leitkultur zu, zu diskutieren. Du hast es angesprochen und das finde ich ein aktuelles Thema und es wird nie alt.
0: Auf jeden Fall, also das war echt vor drei, vier Jahren. Sehr im Vordergrund?
1: Äh. Ja, meine Meinung dazu ist, ähm, dass es superkomplex, ein super komplexes Thema ist. Es ist äh, sehr komplex, allein aus dem Grund, dass es diese Nation erst seit kurzem gibt. Ähm, da müsste man als deutsche Leitkultur auch andere deutschsprachige Länder nehmen. Also das wäre der Fall von Österreich und äh, Teil der Schweiz, ähm, weil ja, geschichtlich gesehen waren es immer unabhängige Königreiche oder Fürstentümer. Und ähm, ja, das ist einfach, das Land ist einfach durch die Sprache entstanden. Ähm, die Sprache trägt auch die Kultur. Ähm, also im Prinzip jeder, der der, deutsche, der deutschen Sprache mächtig ist, wäre in der Lage, quasi deutsch zu sein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was deine Meinung ist. Also ich sehe es äh, aus diesem sprachlichen Winkel, aber ja, wir können uns auch andere Aspekte
0: anschauen. Genau, also die, tatsächlich ist es so, dass in, in Deutschland so gesehen nicht nur äh, diese germanische Sprache äh, sozusagen vertreten ist. Auch andere Sprachen aus dem slawischen Raum, wie zum Beispiel Sorbisch, sind einfach seit Jahrzehnten auch in Ostdeutschland, also in Sachsen gesprochen worden. Oder wir haben auch das Beispiel von Dänisch im Norddeutschland. Die sind auch so Minderheitssprachen, die sind auch anerkannt, aber äh, die sind nicht in dieser Debatte damals eingeflossen worden. Die haben sich äh, fokussiert auf diesen Erhalt der germanischen ursprünglichen äh, äh, barbarischen Sprache, also diesen diese Deutsch sozusagen. Und deswegen, sie hatten das leider außer vor gelassen. Was ich äh, finde, dass sie hatten das als Versuch gemacht haben, einigermaßen diese Gesellschaft besser zusammenhalten zu lassen. Und das wäre schon bedenklich, wenn das einfach so viele Einflüsse von draußen kommen, dass man nicht mehr sozusagen sich mit diesen anderen Bevölkerungsgruppen, mit diesem anderen Einflüsse in dem deutschen Volk sich auseinandersetzen kann.
1: Okay, also wenn wir von einer neuen Nation reden, ähm Genau, sind die neuen Bürger nicht mehr Teil dieser Nation?
0: Das ist das Thema. So also, um äh, besser äh, die Fundamente von dieser äh, Nation zu befestigen, brauchen wir die alteingesessene Und entsprechend wäre es äh, zu riskant, einfach sich auf neue zu sagen. Einflüsse so viel Bedeutung zu geben. Zum Beispiel, man könnte das ähm, mit anderen Beispielen in dem man zum Beispiel, wenn man andere äh, Minderheiten sich sehr schnell zum Beispiel verbreiten, das heißt, weil sie haben einfach mehr Kinder pro Kopf oder so. es könnte sein, dass das äh, zu der alteingesessenen als eine Entfremdung kommt. Und aus meiner Sicht wäre erstmal so dieses erstmaligen Konzept mit dem Alteingesessenen äh, zu schließen. Und dann kann man einfach sich über Erweiterung Gedanken machen.
1: Okay, aber ähm, wenn wir uns der Fall des Einzelnen anschauen, also das wäre zum Beispiel ähm, ja, eine Minderheit, zum Beispiel die Türken, ähm, wenn sie zum Beispiel zurück in die Türkei gehen, sind sie plötzlich nicht mehr die Türken. Und das andere Problem ist, in Deutschland sind sie auch nicht die Deutschen, auch wenn sie hier aufgewachsen sind. Was ich ist äh, deine Meinung dazu?
0: Genau, Ich sehe schon deinen Punkt und ich äh, bin auch deiner Meinung, dass sie auch äh, hier diese Jahre, die sie hier äh, leben und wohnen, etwas geleistet haben. Aber leider könnte es laut diesem Leitkulturkonzept auch an Anpassung an viele äh, fehlen, sich in diesem in diesen neuen Werten äh, anzufreunden, das heißt diese deutsche Werten, wie man das einfach von der preußischen Zeit versteht. Und da ist immer so bedenklich, äh, welche Rolle oder welche bedeutsame Rolle konnte diese deutsche Kultur mit so viele externe Einflüssen äh, spielen wäre es äh, nicht eine Art von Kompromiss, dass man eine Art von Integrationstest erstmal hat bestehen muss, um hinterher sich politisch und auch kulturell daran zu beteiligen?
1: Das Interessante ist, ähm, wer entscheidet denn was? deutsch oder nicht deutsch ist. Also es ist, es ist irgendwie ein Gefühl, ähm, gibt es da eine Liste von, von Werten und Sachen, die man machen muss, um deutsch zu sein. Ähm, das ist ja immer das Interessante, weil ähm, wir sehen da, da einen Aspekt, zum Beispiel du siehst jemanden auf der Straße, äh, hat vielleicht ähm, zentral oder nordeuropäische Züge, dann geht man auch davon aus, dass es ein Deutscher ist, aber von Verhalten und Werten ähm, gibt es da eine Liste? Gibt es da gewisse Sachen, die man nicht machen darf?
0: Man macht eine gewisse Zuschreibung. Es äh, lässt sich bezweifeln, wenn zum Beispiel dieser äh, typische bio-deutsche Mensch einfach verschiedene so Verhaltensweise hat, die nicht eine, einen typischen deutschen Person sprechen, so wie wir das von zum Beispiel Filmen oder von der Literatur kennen. Ich stimme teilweise zu, das sind äh, nur, äh, das sind äh, tatsächlich meistens Vorurteile, nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft. Aber leider äh, ist diese Nation so mit Vorurteilen gebildet und daran müssen wir uns festhalten. Bin ich der Ansicht. Wie wird es äh, aus seiner Sicht äh, möglich, das anderweitig zu gestalten?
1: Ja, tatsächlich finde ich das kompliziert, weil äh, einerseits will der Deutsche gewisse Sachen haben, so wie es schon immer war. Das ist der so berühmte Satz. Ähm, und andererseits will der Deutsche nicht deutsch sein. Also quasi beispielsweise, wenn man im Urlaub ist und äh, auf Deutsche trifft, ähm, versucht der Deutsche, sich normalerweise zu distanzieren ähm, und mh, ja, um nicht mit den Deutschen was zu tun zu haben. Und dann haben wir äh, diese regionale Unterschiede. Also oft habe ich gehört, der Rheinländer kann mit dem Schwabe mit dem Schwaben nicht ähm, solche Sachen, also so Nord-Süd, die Opti-Bayern, alle anderen sind Preußen. Äh, ja, es ist ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall.
0: Leider gehört die Abgrenzung auch zu diesen zentralen menschlichen Bedürfnissen, auch in dem sozusagen, wie gehe ich mit dem anderen um oder wie gestalte ich meine Identität. Und ich bin der Auffassung, dass die Leitkultur auch ein Versuch ist, eine gewisse gemeinsame Identität in so einer neuen Nation zu bilden. Ich würde mir wünschen, dass es sich so gestaltet, dass auch andere wie gesagt, sprachliche Minderheiten einbezogen werden, so wie ich das damals mitbekommen und erfahren habe, es ging eher darum, damit die Alteingesessene und diejenigen, die hier so aufgewachsen sind, tatsächlich so die Sicherheit haben, dass sie noch diese Werte zur Verfügung stehen. Vielleicht ändert sich das in der neuen Zeit, weil man tatsächlich anpassungsfähiger sein muss. Okay. Für heute soweit. Vielen Dank für deinen Beitrag und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Weitere Folgen <lacht> findet ihr in, in der Website von Red Circle. Red Circle. Com, sowie in deinem der deutschen Sprache. Der deutschen Sprache.